0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Was Jetzt. Wir sind der Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Ich bin Moses Fendel und habe wie immer zwei Themen für Sie. Israel steht am Beginn von möglicherweise entscheidenden Wochen im Streit um die Justizreform. Und wie sieht es eigentlich gerade rund um das ukrainische Atomkraftwerk Zaporizhia aus? Müssen wir uns da Sorgen machen? Es ist Montag, der 17. Juli, und wir starten wie immer mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Tunesien will Migranten künftig stärker davon abhalten, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Im Gegenzug will die EU dem wirtschaftlich schwer angeschlagenen Land fast eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Regierungschefs der Niederlande und Italiens, sowie Tunesiens Präsident Kai Sayed in Tunis unterzeichnet. Vor allem Italiens rechte Regierungschefin Giorgia Meloni hatte auf einen Deal gedrängt. In diesem Jahr sind schon gut 75.000 Bootsmigranten in Italien angekommen, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Außenministerin Annalena Baerbock nimmt heute in New York an einem Festakt zum 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs teil. Anschließend eröffnet sie eine Diskussionsrunde zum Straftatbestand des Angriffskriegs. Als erste Außenministerin hat Baerbock sich für eine Reform des Völkerrechts ausgesprochen, damit Urheber eines Angriffskriegs zur Rechenschaft gezogen werden können. Im Streit um höhere Löhne für die 180.000 Beschäftigten der Deutschen Bahn beginnt heute der Schlichtungsprozess. Für den Fall, dass kein Kompromiss gefunden wird, droht der Chef der Gewerkschaft EVG mit einem langen Streik. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es ist heiß in diesen Tagen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Israel. Zur sommerlichen Hitze gesellt sich dort auch noch eine andere politische Hitze, über Monate aufgestaut, zwischendurch auch schon mal wieder etwas abgekühlt, droht sie sich in den kommenden Tagen krachend zu entladen. Die Rede ist von der umstrittenen Justizreform von Regierungschef Benjamin Netanyahu. Die ist deshalb so umstritten, weil sie dem Parlament erlauben soll, Entscheidungen des obersten Gerichts zu überstimmen und damit das einzige Kontrollorgan der israelischen Demokratie zu schwächen oder vielleicht sogar zu entmachten. KritikerInnen sagen, wenn das durchkommt, ist Israel keine Demokratie mehr. Und deshalb protestiert die Opposition auch schon seit Monaten erbittert gegen die Reform. Erst vorgestern sind wieder zehntausende Menschen in Tel Aviv und anderen Städten auf die Straße gegangen. Genau dort lebt und arbeitet auch unsere Korrespondentin Steffi Henschke. Shalomchen nach Tel Aviv.
2: Shalom Moses.
0: Wie warm ist es gerade bei dir, Steffi?
2: Wetterwarnungswarm, würde ich sagen. Also wir haben auch auf der Apple-App eine Wetterwarnung. paar 30 Grad, sehr viel Luftfeuchtigkeit. So heiß, dass man den Tag lieber drinnen verbringt.
0: Im März hat Netanyahu seine Justizreform ja wegen der heftigen Proteste erstmal gestoppt. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was seitdem passiert ist?
2: Ja, seitdem hat Netanyahu vor allen Dingen versucht, Zeit zu schinden und die Gemüter zu beruhigen, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen. Also auf der Seite der Demonstrierenden bzw. der Opposition, der Bevölkerung. Er hat sich offen gezeigt für Kompromisse, hat Gespräche geführt mit der Opposition, die aber gescheitert sind mittlerweile. Er hat gleichzeitig mit den ultrarechten rechtsextremen Parteien, die versucht ein bisschen im Zaun zu halten. Das war so ein bisschen, was die vergangenen Monate hier passiert ist.
0: Jetzt geht die Reform ja möglicherweise schon diese oder spätestens nächste Woche durch die Knesset, das israelische Parlament. Was droht dem Land, wenn Netanyahu das jetzt durchzieht?
2: Genau, ein abgeschwächter Teil der Reform ist vergangenen Sonntag, in der Knesset in der ersten Lesung bestätigt worden Das ist die sogenannte Reasonable Standard, also eine Art von angemessenheitsdoktrin. Das oberste Gericht als höchste Instanz hat mit diesem Reasonable Standard die Möglichkeit, eine Art von Normkontrolle durchzuführen. Also zu prüfen, ob Gesetze mit den Basic Laws, mit den israelischen Grundgesetzen d'accord gehen und diese Reasonable Standards soll abgeschafft werden, werden. Das ist in der ersten Lesung bestätigt worden. Jetzt haben wir noch eine zweite und eine dritte Lesung. Die dritte Lesung ist am 30. Juli. Und die Opposition, die Demokratiebewegung, die kündigen den größten Protest in der Geschichte Israels an. Viele große Firmen haben angekündigt, ihre Steuern nicht mehr zahlen zu wollen. Das sind, wie gesagt, viele große Drohungen, die hier gerade im Raum schweben,
0: ja, für wie realistisch hältst du das denn, dass es tatsächlich so extrem wird, Steffi?
2: Netanjahu hat auf Zeit gespielt, Netanjahu spielt weiter auf Zeit. Es kann auch sein, dass auch dieses Gesetz nochmal verschoben wird oder dass die letzte Entscheidung darüber nochmal verschoben wird. Die Knesset geht im August in zweieinhalbmonatige Sommerpause. Am 20. Juli beginnen hier auch die Sommerferien, viele fahren in Urlaub. Ich habe das Gefühl, das öffentliche Interesse an der ganzen Debatte lässt ein bisschen nach, weil auch viele Menschen einfach sehr, sehr erschöpft sind. Das heißt, es kann auch sein, dass wir uns im Herbst nochmal sprechen und dann die Sache nochmal von vorne losgeht oder mit vielleicht auch mehr Kraft nochmal losgeht.
0: Danke dir nach Tel Aviv.
2: Ich danke dir.
1: Und sonst so?
0: Rom. Die sogenannte ewige Stadt strotzt ja nur so vor Altertum und die Ehrwürdigkeit quillt sozusagen aus jeder Ritze. Als Besucher dieser fantastischen Stadt fühle ich mich immer ein bisschen klein und es ist auf jeden Fall ein guter Ort, um sich ein bisschen in Demut zu üben. Komplett undemütig sind TouristInnen, die offenbar den Drang verspüren, sich an historischen Gebäuden und weltberühmten Touristenattraktionen zu verewigen. Dreimal innerhalb von wenigen Wochen sind Touristen erwischt worden, als sie etwas in die Wände des Kolosseums in Rom geritzt haben. Ein Deutscher, eine Schweizerin und ein Brite, ihnen drohen nun hohe Geldstrafen. Vor ein paar Jahren musste ein russischer Tourist genau dafür schon mal 20.000 Euro zahlen. Interessant fand ich im Falle des Briten seine Begründung, er habe nicht gewusst, wie antik das Monument ist, Klingt für mich nicht ganz glaubwürdig, ehrlich gesagt. Und ich musste sofort an den Spruch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht denken. Noch passen das in diesem Fall wahrscheinlich die lateinische Version Ignorantia legis non excusat, also Unkenntnis des Gesetzes entschuldigt nichts. Dieser Grundsatz soll ja aus dem römischen Recht stammen. Atomkraftwerke und Krieg, das ist eine unheilvolle Kombination, die vielen Menschen zu Recht Sorgen macht. Seit Beginn ihrer Vollinvasion halten die russischen Besatzer das Atomkraftwerk Zaporizhia im Süden der Ukraine besetzt. Seitdem werfen sich die Besatzer und auch die rechtmäßigen Besitzer immer wieder gegenseitig vor, die Sicherheit der Anlage zu gefährden. Ein Team von Fachleuten der Internationalen Atomenergieorganisation ist zwar im Kraftwerk, kann sich dort aber nicht frei bewegen und hat deshalb nur eingeschränkten Zugang zu wichtigen Informationen. Olivia Kortas ist unsere Ukraine-Korrespondentin. Ich erreiche sie gerade in der Hauptstadt Kiew. Hallo Olivia. Hallo Moses. Was weißt du über die aktuelle Lage in und rund um das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk?
3: Ich hatte vergangene Woche Kontakt mit einem Mann, der immer noch im AKW arbeitet. Er ist einer von 5.000 Menschen dort und er beschrieb, dass der Druck auf das Personal steigt. Und es waren ja ehemals 11.000 Menschen, die dort gearbeitet haben. Also es arbeitet momentan weniger als die Hälfte immer noch im AKW. Und das ist natürlich auch ein Sicherheitsfaktor. Wenn, wenn der Druck auf die Leute, auf das Personal steigt, ähm, dann können die nicht so arbeiten, wie es eigentlich vorgesehen ist. Allgemein sind äh, alle sechs Reaktorblöcke des AKWs ähm kalt gestellt sozusagen, also das, die produzieren keine Energie, ähm, was dann auch ein großes Desaster ähm, ja, verhindert. Aber ich habe auch mit äh, dem Leiter der Atomschutzbehörde sprechen können, der äh, eben sagte, einer der sechs Reaktorblöcke äh, könnte innerhalb von einem halben Tag hochgefahren werden und das bereitet ihm sehr große Sorgen. Die russischen Besatzer weigern sich, diesen Block völlig kalt zu stellen und das sei ein, ein Risikofaktor.
0: Wie sieht es mit der Versorgung mit Kühlwasser aus, nachdem ja der Kachowka-Staudamm gesprengt wurde und dadurch der Wasserspiegel in diesem für die Kühlversorgung wichtigen See abgesunken ist?
3: Ja, also der Leiter der Atomaufsichtsbehörde meinte zu mir, dass äh, das Wasser ähm, jetzt auch verdunstet und vielleicht in einem Monat, vielleicht in zwei Monaten einfach nicht mehr vorhanden ist. Momentan wird das Kühlwasser nicht wirklich benötigt, äh, weil ja auch keine Energie produziert wird. Das Einzige, wofür es noch nötig wäre, wäre eben um diesen einen Reaktorblock völlig kalt zu stellen. Dazu, dazu braucht man auch Kühlwasser. Aber ja, das ist problematisch. Also dieses Staubecken ist leer. Das heißt, man kann dann auch kein neues Wasser in diese Becken hineinfließen lassen.
0: Anfang des Monats hat die Ukraine Russland vorgeworfen, eine Provokation zu planen und auf zwei der sechs Reaktoren Gegenstände angebracht zu haben, die an Sprengladungen erinnern. Gibt es irgendwas, das diese Vorwürfe rechtfertigen würde?
3: Alarmierend vor allem bei dieser Sache ist, dass internationale Beobachter nicht den Zugang erhalten, den sie brauchen, um die Lage zu bewerten. Deswegen können wir gar nicht sagen, ob da jetzt tatsächlich Sprengladungen angebracht wurden oder nicht. Der ukrainische Geheimdienst befürchtet, dass an diesen zwei Toren, die vom Abkühlbecken zum Stausee führen, Sprengladungen angebracht worden sind und das würde dann heißen, wenn diese Tore gesprengt würden, dass das Wasser abfließen würde und es kein Kühlwasser mehr gäbe, mit dem das AKW dann äh, abgekühlt werden könnte. In russischen telegram channels heißt es, die Ukraine wolle das AKW angreifen mit Raketen und Drohnen und da muss man sagen, diese A Reaktorblöcke sind von außen wirklich sehr gut geschützt. Also da könnte theoretisch ein Flugzeug drauf abstürzen und es würde eben dann zu keinem Desaster kommen.
0: Sowohl ukrainische als auch US-amerikanische Fachleute halten eine Katastrophe wie vor 37 Jahren in Tschernobyl im Moment für unwahrscheinlich. Bereitet sich die Ukraine denn trotzdem irgendwie auf ein Szenario vor, in dem ein größeres Gebiet radioaktiv verseucht würde?
3: Ja, total. Das Innenministerium führt äh, Evakuierungsübungen durch, beispielsweise auch in der Stadt Saporizhia, durch die äh, im Falle eines Desasters wahrscheinlich auch sehr viele Menschen flüchten würden. Und da wird ähm, zum Beispiel geübt, wie Autos gereinigt werden, die kontaminiert werden, wie Strahlung gemessen wird und so weiter. Das Gesundheitsministerium hat auch Informationen veröffentlicht, was Bürgerinnen und Bürger im Fall einer Verseuchung machen sollen. Also zum Beispiel nach Hause gehen, sich fernhalten vom Dach, von den Wänden abwarten, nicht nach draußen gehen und eben die öffentlichen Channels, Telegram-Channels beobachten und auf die Weisungen der Regierung achten. Denn die Ukrainerinnen und Ukrainer sind natürlich auch beunruhigt und beobachten seit Monaten die Lage um das AKW.
0: Und wir tun das so gut, wir können von hier aus hoffen, natürlich, dass dass es nicht zu einer Atomkatastrophe kommt. Danke dir, liebe Olivia, und Grüße nach Kiew.
3: Danke, Moses.
0: Und Grüße gehen auch raus an Sie, alle, die diese Folge bis zum Ende gehört haben und jetzt hoffentlich gut informiert in diesen Montag starten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie was draus, auch wenn Montag ist. Moses Fendel mein Name. Tschüss und bis bald.
3: Nee, wir haben gestern noch hier in Kiew nachgefeiert, das heißt, ich bin hart verkatert, aber weil das, ich habe jetzt gerade hier äh, Zitronensaft getrunken. Das, äh, genau.